0: Bonsoir, très heureuse de vous retrouver, c'est à vous pour vous accompagner jusqu'à 20h55 avec Émilie, Mohamed, Patrick et Mathieu. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir, Mohamed. Pierre sera de retour lundi, on l'embrasse. Émilie, votre choix de l'actu ce soir Huit ans après le crash d'hélicoptère sur le tournage de Drop, émission d'aventure pour TF1.
1: Crash qui avait coûté la vie à 10 personnes dont le champion de boxe Alexis Vastin, la navigatrice Florence Sarto et la nageuse Camille Muffa. Leur famille réclame aujourd'hui un procès pour connaître la vérité
0: et faire leur deuil. On en parle dans un instant avec Alain Vastine, le père d'Alexis Vastine, et avec le journaliste à l'équipe Stéphane Lermite qui signe une enquête sur Drop. Il a pu visionner euh, l'émission qui n'a jamais été
2: diffusée. Ils seront dans un instant sur notre plateau. Mohamed, votre story. Un astéroïde d'un diamètre de 50 mètres menace la Terre en 2046. On connaît même la date. D'impact potentiel, je vous la donne dans la story.
0: Mais avec des nouvelles rassurantes quand même. Hein. <rire> Patrick, votre édito ce soir.
3: L'affrontement Est-Ouest, Europe-Russie s'est aussi déplacé cette semaine en Géorgie, petit pays euh, au bord de la mer Noire comme l'Ukraine.
0: La situation en Géorgie dans votre édito et puis également le, la réalité du quotidien des femmes afghanes depuis le retour au pouvoir des talibans. Dans un instant, on reçoit Solène Chalvon-Fioriti qui signe un documentaire bouleversant avec des femmes qu'elle connaît depuis longtemps puisqu'elle a vécu 10 ans en Afghanistan. Elle ne peut plus y travailler mais elle à réaliser ce documentaire qui sera diffusé dimanche à 21h sur France 5. Mathieu, dans votre 5 sur 5 ce soir. J'aurais pu
4: vous parler d'un astéroïde hypothétique de 2046, non, une tornade bien réelle qui est passée par la France. La Creuse, figurez-vous, c'était hier, on en parle dans le 5 sur 5.
0: Nos invités après 20h, Nikos Aliagas, euh, qui euh, a une exposition de photos en ce moment à Venise, qui nous parle de The Voice, mais aussi de la Star Academy. Et puis on reçoit le père Mathieu, c'est... Euh, tout simplement l'homme qui a peut-être la plus grande paroisse au monde avec 1 200 000 abonnés sur son compte TikTok. Voilà, il veut s'adresser aux plus jeunes, aux catholiques, aux non-catholiques. Il a une démarche très intéressante. Voilà nos invités du dîner qui est préparé ce soir par le chef étoilé qu'on adore, jacques Ribaud, le chef étoilé du restaurant L'Ours à Vincennes. Voilà pour le programme. On démarre tout de suite avec l'édito de Patrick. Patrick, une nouvelle Ukraine aux portes de la Russie.
3: La Géorgie, petit pays bordé par la mer Noire comme l'Ukraine, ancienne République soviétique tiraillée entre ses rêves européens et ce grand voisin russe qui occupe encore près de 20% de son territoire, depuis la guerre de 2008, quand les deux régions séparatistes pro-russes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud ont proclamé leur indépendance, ces aspirations européennes ont ressurgi soudainement cette semaine, durant trois jours de manifestations massives et durement réprimées, parce que le gouvernement, le pouvoir géorgien, a tenté d'imposer une loi liberticide est directement imposée de Moscou.
0: La loi sur les agents de l'étranger.
3: Exactement. Le parti au pouvoir qui s'appelle Rêve Géorgien et qui est lié à un oligarque, Ivanichvili, qui a fait fortune en Russie. Ce parti voulait affubler du sigle infamant « agent de l'étranger ». Toute association, ONG ou Média, recevant plus de 20% de son financement de l'étranger. C'est la copie conforme de la loi mise en œuvre il y a 10 ans en Russie en réponse aux manifestations contre le retour de Vladimir Poutine à la présidence après l'intermède Medvedev. Euh, une loi progressivement étendue et durcie qui a fini par atteindre son but, c'est-à-dire l'interdiction de toutes les ONG, de tous les médias indépendants. C'est ce modèle russe que refusaient les milliers de manifestants de Tbilisi et qui vient d'être mis en échec puisque le gouvernement géorgien a annoncé hier qu'il retirait sa loi. Et ce matin, le Parlement géorgien a fait volte-face. Les députés ont révoqué le projet qu'ils avaient pourtant approuvé il y a trois jours. Mais
0: pourquoi cette comparaison avec l'Ukraine C'est
3: Moscou qui fait le parallèle. Le pouvoir russe qui a pourtant ces temps-ci euh, d'autres chats ukrainiens à fouetter, s'est mêlé euh, des soubresauts géorgiens. Et c'est le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, qui a comparé la victoire des manifestants de Tbilissi à ceux de Kiev en 2014
5: à Lavrov
3: qui dénonce encore un coup d'état comme les russes l'avaient fait pour la révolution ukrainienne de 2014, là où il n'a pas tort, c'est qu'il y a aujourd'hui dans les rues de Tbilisi la même ferveur pro européenne que celle de la place Maidan.
2: We
5: protested about their Russian policy, and uh, Georgian people will uh, continue to fight for their European future and their uh, and uh, free Georgia.
1: Of course, we have Western values, and we will not and uh, never ever uh, accept anything Russian, or we don't want to go back to USSR. It is that simple. So we want Europe. We are Europe, and we will fight for Europe.
3: Les manifestants de Tbilissi aujourd'hui même, propos recueillis par l'AFP, manifestants avec des drapeaux européens et des pancartes « Nous sommes l'Europe ». À Kiev, Volodymyr Zelensky aussi s'en est mêlé. Ukraine, Géorgie, même combat. Il n'y a pas de l'Ukraine qui ne voulait pas de réussite à notre
5: amie de Grosie, démocratique, d'éveloppement européen. Nous voulons être dans l'Union Européenne et nous voulons.
0: Zelensky a raison, la Géorgie pourrait aussi rejoindre l'Europe.
3: Pas dans un premier temps, non. L'été dernier, Bruxelles a accordé le statut de candidat à l'entrée dans l'Union européenne à l'Ukraine et à la Moldavie, mais pas à la Géorgie. Le chemin sera très long. En attendant, après cette semaine, la Géorgie, qui semblait en voie de russification, paraît au contraire ukrainisée.
0: La situation en Géorgie, mais aussi en Afghanistan, celle des talibans, qui est aujourd'hui le pays le plus répressif au monde en ce qui concerne les droits des femmes, constate des Nations Unies le 8 mars. Journée internationale du droit des femmes a sorti d'un appel à mettre immédiatement fin aux restrictions draconiennes prises à l'encontre des afghanes, auxquelles les emplois publics sont désormais interdits, mais aussi la fréquentation des parcs, des bains publics, des universités, des femmes maudites d'être née femme.
5: À chaque fois...
6: <rire>
1: que je fais un entretien, on me dit que je ne peux pas être embauchée parce que je suis une femme. Je ne suis qu'une femme.
5: Et quand je vais à cet entretien d'embauche, en voiture, les talibans m'arrêtent pour me
0: demander où est mon chaperon.
1: Mais être une femme n'est pas un péché. J'ai étudié dur pour avoir un bon avenir.
5: J'ai poursuivi mes rêves. J'avais tellement d'envie, de
1: passion. Je déteste tout maintenant.
5: Je ne comprends
0: pas pourquoi nous avons été créés.
5: Pourquoi sommes-nous nés dans ce pays
0: Bonsoir, Céline Chalvin-Fioriti. Bonsoir. C'est devant votre caméra que se confie Zara, l'une des afghanes qui témoigne dans le documentaire qui sera diffusé dimanche à 20h55 sur France 5. Vous connaissez bien Zara, parce que si l'Afghanistan n'est pas votre pays, vous dites qu'il vous a fait. C'est là que vous avez appris votre métier de journaliste. Vous vous y êtes installé en 2011 et c'est un pays que vous ne reconnaissez plus depuis le 15 août 2021, date du retour des talibans au pouvoir. Ce que vous racontez dans ce film au travers des différents témoignages que vous avez recueillis partout dans le pays, c'est que le cauchemar que vivent les femmes en Afghanistan depuis presque deux ans, est au-delà de ce qu'on pouvait craindre
6: Ah oui, bien, bien, bien au-delà. Malheureusement, les talibans ont, ont défié les, vraiment les pronostics les plus pessimistes. Et en plus, euh, on a eu cinq mois d'accalmie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que les talibans prennent l'Afghanistan. Ce n'est pas un bain de sang. Hein. Quand ils arrivent, ils laissent les femmes tranquilles pendant cinq mois. Ils ne les frappent pas dans la rue. Ils ne s'immiscent pas dans les foyers. Euh, et ensuite, progressivement, ils s'attaquent d'abord à des... Ce que j'appellerais des mesurettes, évidemment, chez nous, ce n'est pas des mesurettes, mais ils s'attaquent aux femmes qui conduisent. Bon, moi, en 10 ans, j'ai vu deux femmes afghanes conduire une voiture. Euh, ils s'attaquent aux femmes qui voyagent sans chaperon. Les afghanes, à cause de la guerre, de toute façon, ne voyager évidemment pas loin de chez elles. Et ensuite, il y a eu vraiment une bascule euh, luciférienne. C'est-à-dire que chaque mois, toutes les deux semaines, un nouvel interdit. Tellement d'interdits en réalité, qu'on ne les relaie même plus, en fait, ici. Euh, vous ne savez pas qu'il y a deux semaines, ils ont interdit euh, les, les centres de soutien scolaire, ce qui était des espèces de structures qui ressemblent à nos instituts où, en gros, les filles pouvaient apprendre à utiliser un ordinateur et prendre des cours d'anglais. C'est-à-dire que c'est vraiment sans fin, en fait. Ce qu'il qu leur reste à interdire aujourd'hui... C'est euh, d'interdire les, euh, les petites de lire, quoi. Ouais. Et, et les femmes de travailler dans les centres de santé, mais sinon, c'est une course euh, qui paraît euh, sans fin, quoi.
0: Ils s'en prennent aux femmes les plus pauvres et aux femmes les plus vulnérables
6: Ouais, et ça aussi, c'est euh, vraiment une surprise glaçante, parce que euh, les talibans, depuis très longtemps, euh, vraiment, euh, quand ils ont gagné comme ça les campagnes, et vraiment sur la fin, avant d'arriver, ils avaient quasiment 60% du pays, ils disaient, ils n'arrêtaient pas de répéter, même pas auprès de nous les journalistes, hein, parce qu'on pouvait aller travailler dans leur zone, euh, que de toute façon, voilà, le modèle. Oni, par essence, c'était celui de la femme euh, citadine euh, qui se serait formée euh, vraiment euh, ouais, de façon totalement dépravée grâce euh, à l'argent à la fois de la coalition internationale, du développement euh, et des, des élites corrompues de, voilà, de, 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 de la République afghane. Et en fait, on se rend compte, et là, c'est pareil, c'est des mesures qu'ils ont prises très, très récemment, on se rend compte que, que les femmes les plus pauvres sont en fait dans le bizarre celles que vous voyez à l'image. Euh, dans le pays, il y a 3 millions de veuves en Afghanistan, c'est des femmes qui n'ont pas de chaperon. Donc c'est des femmes, en fait, aujourd'hui, et qui n'ont pas d'eau courante, donc ils ne peuvent pas aller se laver, qui ne peuvent pas manger, en fait, non plus, parce qu'elles n'ont pas accès aux distributions de nourriture. Puisque si vous n'avez plus de femmes en face de vous pour vous donner en fait votre coupon, vous n'allez pas naturellement, évidemment avec les talibans dehors, vous n'allez pas en tant que femme seule euh, retirer de la nourriture, donc c'est vraiment en fait un projet totalitaire, euh, j'allais dire génocidaire, mais c'est évidemment pas le mot, mais c'est euh, un, un projet euh, euh, qui s'adresse à, enfin qui s'attaque évidemment à toutes les femmes du pays, qui sont quand même 20 millions je le rappelle, hein, c'est pas une minorité les femmes. Des femmes qu'on
0: incite petit à petit à se cloîtrer, littéralement chez elles, au nom de la protection de leur honneur. Dans les prières de rue, on martèle la métaphore du bonbon en expliquant aux hommes qui, qui sont réunis dans ces prières de rue qu'un bonbon sans, sans emballage attire les bactéries et les mouches.
6: Il en deviendra souillé et que si elles ne se couvrent pas, euh, elles seront dévorées par des loups affamés euh, comme, comme des bonbons sans emballage. Alors ça, il faut quand même reconnaître que c'est un prêche que j'avais déjà entendu en Afghanistan avant les talibans, mais dans des régions du sud qui sont des régions, même si les gens ne sont pas talibans, ils partagent cette mentalité. En revanche, euh, là, le prêche, quand on l'enregistre, on est en novembre dernier, on est dans le cœur de Kaboul, dans un quartier cossu et vraiment dans une mosquée où on n'aurait jamais entendu évidemment ce, ce genre de prêche euh, par le passé. Et en fait, maintenant, tous les vendredis, tous les prêches, qui sont euh, en fait qui sont proférés, hein, sont des prêches qui sont distribués par les autorités talibanes et qui euh, voilà assènent ce genre de de, de constante pression euh, et de, 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 de menaces, en fait, qu'ils rappellent à leurs ouailles dans les, dans les mosquées. Et, et même, en fait, c'est là que c'est aussi terrible. C'est-à-dire que les gens qui écoutent ce prêche ne sont pas du tout des talibans, et certainement pas dans ce quartier de Kaboul. Mais voilà, c'est une petite musique qui monte et qu'on sent, en fait, on sent qu'elle prend en réalité parce que la rue afghane aujourd'hui, il y a beaucoup moins de femmes. Elles sont beaucoup plus habillées. Et en fait, le harcèlement de rue, que moi-même, je peux percevoir, ce que je suis cachée, mmh. en fait, il est plus important maintenant, puisque les hommes euh, voilà, se moquent et se
0: jettent sur les femmes en fait, qui osent défier l'ordre taliban. Résultat, ces femmes ont peur en permanence, tout sont le tout le temps sur le qui-vive. Votre tout amie Soraya, temps. qui est physiothérapeute, pourrait retourner travailler à l'hôpital, parce que c'est encore autorisé, mais elle a peur. Sa mère n'a pas mis un pied dehors depuis un an, mais même chez elle, ces femmes craignent, euh, quand elles sont en âge, d'être mariées de force bah
6: le, le, Dans certaines vrai... provinces Alors, il faut peur. quand même comprendre que les talibans, la première chose qu'ils font quand ils arrivent, c'est d'ouvrir les prisons. Donc, votre peur, elle, évidemment, c'est la peur de, voir, de vous voir marier un taliban. Rappelons-nous, les talibans, ils ont majoritairement moins de 25 ans. Ils se sont battus euh, depuis 20 ans. Donc, pour certains, ils n'avaient jamais vu des visages de femmes. Il fallait voir les yeux écarquillés, les billes de l'auto quand ils sont arrivés à Kaboul. Donc, évidemment qu'ils se cherchent des épouses. Et en plus, la pratique des mariages forcés qui avait déjà cours en Afghanistan, qui est extrêmement même répandue, cette pratique-là est en hausse. Pourquoi parce que les gamines ne vont plus à l'école. Donc avant, évidemment, vous aviez votre fille qui allait à l'école jusqu'à 17 ans, ça repousse l'âge euh, de mariage. Mais maintenant que les filles sont là, désœuvrées à ne rien faire dans un contexte de crise économique terrible, eh bien les mariages forcés sont en hausse aujourd'hui en Afghanistan.
0: Des femmes privées de travail, donc de salaire, qui parfois, sous la pression de leur mari, vendent leurs enfants. Vous rencontrez Jamal, 21 ans. Elle a 6 enfants, dont 3 filles qu'elle a vendues, mais qu'elle continue à élever jusqu'à leur puberté.
1: Depuis que je les ai vendus, je ne dors plus la nuit. Je me demande si j'ai vraiment fait ça. Personne ne veut jeter ses enfants dans une maison inconnue, peut-être une mauvaise maison. Je pleure beaucoup. J'ai peur des gens là-bas. J'ai peur des femmes là-bas. J'ai peur de tout le monde dans la maison là-bas. J'ai peur qu'il me frappe.
5: S'il
1: si m'envoie là-bas, je m'enfuirai et je reviendrai à la maison.
0: La vente des petites filles, c'est un phénomène qui préexistait au Taliban, mais qui s'est intensifié.
6: Oui, là encore, pour les mêmes raisons, en fait, désastre économique. Cette maman qu'on voit à l'image, elle ne travaille plus parce que, en fait, elle ne travaille plus parce qu'elle euh, était femme de ménage et que la crise économique fait que son premier employeur ne peut plus la faire bosser et que le second a peur de faire travailler une femme seule en régime taliban. Il y a toujours un peu des deux, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'ennemi en ce moment, c'est le taliban, mais la pauvreté, euh, euh, la pauvreté également. Et donc euh, Jamail a donc consenti à, à vendre ses filles. Ce qui, ce qui, ce qui est terrible, c'est que la, donc, celle qui parle et qui dit je m'enfuirai en passant par le mur, euh, en fait, ils vont venir la chercher avant. En fait, la famille euh, qu'il a donc achetée euh, se, se cherche une petite servante, hein, c'est une malheureusement, là encore, un fléau a très répandu en Afghanistan et on a appris il y a quelques semaines qu'il ouais, qu qu venait la prendre bientôt. Évidemment, les talibans ne font rien. Il faut quand même dire que les juges de l'Ancienne République, ils n'en avaient rien à faire non plus hein, de cette pratique. Mm -hmm. Mais les talibans, là encore, qui n'arrêtent qui, qui pas de dire qu'eux sont vraiment les garants d'un ordre chariatique euh, voilà, extrêmement rigoriste, en fait, ne s'attaquent pas du tout aux mariages forcés et ils font pire. Ils refusent aux journalistes comme moi qui travaillent sur la question des mariages forcés et d'ailleurs de la condition féminine de façon large, il ne nous donne pas les visas. Alors que si vous allez travailler sur les attaques de drones des Américains en Afghanistan, vous ah. inquiétez pas, vous partez demain.
0: Être une femme en, Af en Afghanistan, c'est une malédiction dès la naissance. C'est un garçon, c'est un garçon. J'ai déjà donné la bonne nouvelle à tout le monde. Oh mon dieu. Oh mon dieu, je pourrais mourir pour
6: toi. La naissance d'une petite fille provoque des réactions plus ambiguës. Toi, petite fille, tu as détruit la vie de ta maman. Regarde comme elle est toute molle et toute fripée, elle est moche.
1: C'est une fille Oui, mais la mère a déjà un fils. Tout va bien, petite mocheté, ma petite mocheté.
6: Petite
0: visqueuse. Des petites filles qui sont malnutries dès la naissance
6: oui, alors nous on peut pas imaginer, je crois, parce qu'on se dit mais comment est-ce que physiologiquement c'est possible parce qu'elles n'ont pas encore mangé mais en fait euh, euh, Soraya la physiothérapeute l'explique bien c'est-à-dire que c'est des femmes qui sont tellement déprimées quand elles voient qu'elles ont une petite fille qu'elles ne produisent pas de lait et, euh, et du coup, bah, l'enfant, euh, dès, dès ses premières heures de vie, ses premiers jours, est, est déjà malnutri. C'est important aussi pour moi que vous montriez cette séquence parce que c'est aussi de montrer, on, on voit bien avec cette, cette belle-mère, hein, que ce sont les belles-mères mmh. qui raptent les enfants à la naissance et qui s'en occupent. Le premier contact, c'est avec la belle-mère, etc. On voit bien toute l'ambiguïté, la, toute la complexité de du rapport au bébé, quoi. c'est-à-dire que le garçon le claironne sur tous les toits et la petite fille, on, on dit déjà dès la naissance qu'elle a détruit la, la, la vie de sa mère. mère. Donc c'est important aussi de comprendre évidemment que les mécanismes de violence, comme dans toute société je suppose, mais je ne connais pas le reste du monde, je connais juste un peu bien l'Afghanistan, évidemment que la violence se perpétue à l'intérieur des maisons entre femmes aussi. Euh, et moi, en 12 ans d'Afghanistan, j'ai beaucoup plus rencontré des filles qui étaient terrifiées par leur belle-mère que par d'autres personnages environnants. Vous voyez, c'est vraiment très présent malheureusement, euh, dans l'Afghanistan d'aujourd'hui.
1: L'Afghanistan, c'est un pays où les deux tiers des habitants sont des paysans. Vous êtes donc euh, allé à la rencontre des femmes qui vivent en milieu rural. Et dans ces provinces, les femmes ont un, un, un tout autre discours, un tout autre rapport avec les talibans. Avant les talibans, sortir dehors, c'était craindre d'être tué par quelqu'un. Avant les talibans, savoir que les enfants étaient dehors, c'était craindre qu'ils explosent sur une bombe.
6: La sécurité
1: est tellement meilleure maintenant. « Peu importe qu'il y ait un gouvernement normal ou des talibans, nous, nous sommes heureux si notre pays est en sécurité.
6: Je peux sortir dans le
1: village à nouveau, retrouver mes proches.
6: »
1: Ce témoignage, il est perturbant quand même à entendre. C'est pas ce qu'on a
6: l'habitude d'entendre sur les talibans. Oui, c'est sûr, mais c'est important, voilà, oui. important de l'entendre parce que... Alors, ce n'est pas la campagne et la ville. Hein, alors, évidemment, oui. il y a un fossé très important entre les deux entités, mais bon, d'abord, comme dans beaucoup de pays du monde. Euh, mais c'est certain que c'est une voie très répandue. Oui. Euh, et surtout dans le sud du pays, il y a, les femmes, en fait, ont tellement souffert de la guerre. Hein, 40 ans, je rappelle. Et sur ces dernières années, on sait, parce qu'on a pu le couvrir, c'était monstrueux, euh, des exactions, des milices, des attaques de drones, des bombardements. Et donc, euh, eh bien pour des femmes qui, évidemment, n'ont pas vu la couleur du développement ces 20 dernières années, donc ils ont vu dans les villes les tours qui grimpaient, les instituts, etc., et elles n'avaient toujours pas de centres de santé, euh, d'école, de bâtiments administratifs. Euh, bien sûr, en fait, quand vous n'avez pas vu la couleur du développement et quand vous êtes resté complètement en vase clos, et puis qu'encore une fois, il faut bien comprendre que ce n'est pas naturel à l'être humain d'envoyer ses enfants dehors, à l'école par exemple, quand le dehors c'est la violence, c'est mm. la noirceur c'est les viols, c'est les raptes donc évidemment il y a, y a vraiment, on, voit, on a très bien vu ça en Afghanistan, il y a la volonté de vivre au plus près de sa communauté et, et elle dit ça et elle dit d'autres j'ai bien vu, parce que je parle un peu du film ces derniers jours, d'autres paroles qui choquent beaucoup ici où c'est quelqu'un voilà, qui n'a jamais montré son visage à des hommes, mm. euh, en dehors de, de, évidemment, de son cadre familial et donc qui n'est pas à l'aise avec le fait de montrer mm. son visage, et donc elle qui a, qui a a toujours gardé la burqa alors que mmh. vous allez à Kaboul et les filles vous, quand, quand les talibans ont demandé aux filles de se revoiler, elles ont dit mais on va pas se mettre des burqas mmh. mais c'est mmh. les putes qui mettent des burqas parce qu'à Kaboul les femmes qui mettaient encore de la burqa euh, qui n'étaient pas répandues c'était les prostituées qui voulaient se cacher vous voyez il y a vraiment des voix très très dissonantes dans ce pays mais ce qui est certain et c'est pour ça que Nasrine était très très importante pour moi c'est qu'elle elle a vraiment elle représente des millions de femmes derrière elle
1: depuis que les talibans sont en pouvoir 3 millions de petites filles sont privées d'enseignement elles n'ont plus le droit d'aller à l'école officiellement mais elles se rendent quand même dans les sous-sols des écoles pour euh, étudier, vous avez pu euh, les filmer. Il y a eu également euh, des écoles clandestines que vous avez pu euh, filmer d'après l'UNICEF. Il en existe 10 000 euh, en ce moment, les talibans le savent, mais ils ne les ferment pas, en tout cas pas encore
6: oui, c'est-à-dire qu'il y a quand même des configurations. Alors Il y a, il y a, il y a des milliers d'écoles clandestines, sans doute plus que des milles maintenant. Ce qui est certain, c'est que pour en avoir vu beaucoup, en réalité, c'est les collégiennes qui y vont, mais vous voyez peu de filles après, après 15-16 ans, parce que euh, malheureusement, leur présence serait trop notable dans la rue. Les talibans laissent faire à une condition, en tout cas, il n'y a pas de rapport là-dessus, mais nous, c'est ce qu'on ce qu constate. Ils laissent faire à condition que ce soit un homme... Euh, qui soit responsable de, la, de ce qui se passe en gros chez lui. Quoi. Il faut toujours qu'il y ait un patriarche qui rassure le voisinage, qui rassure le mollah à côté, qui dit ne t'inquiète pas, chez moi, il n'y aura pas d'adolescents en garçon, elles ne croiseront aucun homme, je n'irai pas dans la salle quand elles y seront. Elles seront totalement couvertes et là ça marche. Il y a eu des écoles fermées récemment, d'ailleurs dans, dans une grande violence, évidemment ce n'est pas couvert parce que si vous couvrez ça quand vous êtes journaliste, a fortiori, journaliste afghan, il vous tabasse. Euh, mais euh, c'était des écoles qui étaient tenues par des femmes et ça il l'accepte beaucoup moins.
0: Ces femmes qui parlent à visage découvert face, face à votre caméra elles prennent des ouais. risques considérables
6: non, bah sinon, euh, si elle le faisait, je n'aurais pas fait ce film. Il manquerait plus qu'en voulant faire un film sur la détresse des femmes afghanes, je me retrouve à, à mettre une femme afghane en danger. Euh, C'est des femmes que je connais depuis très longtemps. Hein, euh, mais à vous excès. prenez
0: des précautions tout de même hein. De
6: très grandes précautions euh, obligatoires, parce que vous avez vu, il n'y en a aucune qui est floutée, il n'y en a aucune qui, euh, mm. dont je voulais pas, je voulais absolument qu'on voit les visages, je voulais renvoyer l'humanité, mais euh, pas de lieu de vie, jamais, pas les vrais prénoms, et je n'ai pas choisi les femmes que traquent les talibans en ce moment, c'est-à-dire les anciennes juges, les anciennes policières, les féministes qui sont dans les manifestations et certaines femmes politiques. Ça, je savais que c'était game over d'une certaine
0: manière parce que j'aurais dû les cacher. Donc j'ai pris ces précautions-là pour elles. Et aucun des extraits de votre documentaire ne sera relayé sur les réseaux sociaux non. pour que ça n'arrive pas les talibans adorent Twitter.
6: Les talibans, depuis, depuis des années, ne s'informent que sur Twitter. Euh, D'ailleurs, on a un collègue et un confrère hein, qui en a fait les frais, vous savez, Mortaza Abeboudi, qui est un de nos confrères qui a travaillé notamment pour France Télévisions et qui est, qui est aujourd'hui en prison en Afghanistan. Il lui reproche notamment son compte Twitter. Donc, euh, j'avais dit, ça, ça ne sert à rien d'attiser euh, leur colère. Ils ne sont déjà évidemment pas favorables à mon retour en Afghanistan. Donc, je préférais, euh, ouais, je préférais cette politique-là
2: Dès, clair, le début, euh, dès le début du doc documentaire, vous nous présentez Fariba, votre traductrice, mmh. celle avec laquelle vous avez sillonné le pays depuis 2011. Mais vous nous expliquez qu'avec son mari... Et ses trois enfants, elle a dû se résoudre à partir de, de son pays. Vous filmez ce moment mmh. très émouvant où elle dit au revoir, à, elle dit adieu à, à, à sa famille. Euh, ces afghanes, ces afghans qui abandonnent tout et vivent désormais en Allemagne, plus particulièrement Fariba, et une autre famille qu'on découvre dans ce documentaire euh, qui a obtenu récemment l'asile en France. Mais son cas n'est pas représentatif de ce qui se passe. Vous regrettez que notre pays, la France, n'accorde pas l'asile systématiquement à ces afghanes oui.
6: Oui, d'ailleurs, c'était une, une tribune, je me souviens, elle m'avait fait sourire. Quand les talibans ont pris l'Afghanistan, c'était une tribune de Virginie Despentes en France, moi j'étais là-bas, mais qui disait « asile inconditionnel pour n'importe quelle femme afghane ». Et en fait, ça nous semblait fou à l'époque. Il faut bien comprendre qu'on ne s'imaginait pas, je veux dire, même si on savait qu'ils n'avaient pas changé, on ne pouvait pas s'imaginer qu'ils seraient aussi durs. Euh, et en réalité, aujourd'hui, ça prend tout son sens. Et d'ailleurs, il euh, y a des pays qui l'ont reconnu avant nous, puisque le Danemark, la Finlande, la Suède, sur le seul motif de votre genre, vont accorder l'asile aux afghanes. Maintenant, et c'est toute la perversité de notre système, les Français vous disent euh, que eux, ils accordent 80, dans 95% des cas aux femmes afghanes, euh, depuis leur ambassade au Pakistan, qui est un bunker, je connais bien parce que j'étais au Pakistan. Donc elles ne peuvent pas approcher cette ambassade. Quand elles approchent cette ambassade, oui, il y a un service consulaire qui s'occupe d'elles, mais ça met des mois pour qu'elles aient leur visa. Pendant ces mois-ci, elles sont prises dans des réseaux de prostitution, mais je ne vous raconte même pas la couleur du truc, des, euh, des marchands de sommeil. Et de toute façon, même pour partir au Pakistan maintenant, il faut sortir euh, 1000 dollars euh, sous, sous la table pour que vous ayez votre visa, et vous ne pouvez pas voyager parce que vous n'avez pas de chaperon qui est un interdit taliban, vous devez passer par la frontière vous voyez le cauchemar. Donc évidemment qu'on fait beaucoup trop peu pour les Afghanes. Il me semble que la moindre des choses, pour des filles qui arrivent ici, qui déplacent des montagnes depuis les premières minutes de leur vie, vous l'avez vu dans le film, la moindre des choses, c'est quand même de leur accorder un asile inconditionnel. Euh, je pense qu'on s'honorerait quand même, en plus, Emmanuel Macron a... Et sa femme, qui est féministe, ils ont parlé des afghanes. Donc je pense que, puisqu'on n'a pas de prise sur les talibans, très clairement, ni politiquement, ni diplomatiquement, ni même encore économiquement, je pense qu'on voilà, qu pourrait faire cet effort-là. J'espère, en tout cas.
3: Pour prendre la suite de ce que vous dites, euh, juste pour... Expliquer que ces femmes, on peut les aider, euh, il y a des levées de fonds, il y a des aides financières qui sont possibles et je voudrais signaler une soirée de solidarité en faveur de l'éducation des femmes afghanes qui aura lieu mardi euh, 21 mars à l'école supérieure du Digital à Paris à l'initiative d'Amida Aman la fondatrice de Radio Begum, mmh. avec entre autres Julie Gaillet, Leila Slimani, Sophia Ram. voilà c'est le... C'est une très
6: grande radio et on ne se rend pas compte de ce que ça peut, une petite radio communautaire, de ce que ça diffuse en Afghanistan, c'est l'espoir de millions de gamines. Et la fameuse radio Begum, moi je reviens, j'étais en Afghanistan il y a quelques semaines, vous allez à, à Yakaolang dans, dans le centre du pays, vous allez à Kunduz, vous allez à Kandar et vous entendez 8 heures, euh, voilà, heures d'enseignement. Alors évidemment que c'est affreux, les petites sont dans leur salon en train d'écouter la radio, on a envie qu'elles rencontrent des, des amis parce qu'en plus c'est leur seul contact avec le le monde extérieur, l'école, mais c'est déjà extraordinaire et je suis, euh, je suis éblouie par le travail de cette femme. Ouais.
0: Merci beaucoup, Céline Chalvan-Fioriti. « Afghan », c'est diffusé dimanche Merci. Merci sur France vous. 5 à 20h55. Vous Merci. restez avec nous Oui. C'était il y a huit ans, hier, le 9 mars 2015, un drame sur le tournage de l'émission qui devait être diffusée sur TF1.
1: Oui, ce devait être le nouveau jeu d'aventure de la chaîne, « Dropped ». Proposé à huit sportifs de haut niveau, lâchés en pleine nature, sans nourriture ni boussole, de regagner le plus rapidement possible. La civilisation divisée en plusieurs équipes. Les champions étaient alors affrétés sur les lieux par hélicoptère. Quand cela a tourné au drame. Collision fatale entre deux appareils qui fera dix morts. Trois sportifs de haut niveau, le boxeur Alexis bastine la nageuse Camille Mufa et la navigatrice Florence Artaud. Cinq, cinq techniciens tournage et les deux pilotes.
7: Bonsoir et bienvenue à tous. 10 morts, la France sous le choc, le monde du sport et de la télévision en deuil après la terrible collision entre deux hélicoptères en Argentine. Parmi les victimes, deux pilotes argentins, cinq membres de la production et trois sportifs de haut niveau. La navigatrice Florence Artaud, la championne olympique de natation Camille Muffa et le boxeur Alexis Vastin.
0: C'était la première édition française de l'émission Dropped. Sur place se trouvait
2: un homme chargé de la sécurité. Son témoignage sera sans doute précieux pour les enquêteurs.
7: Toute cette équipe qui a vraiment accompagné le début de Drop était incroyable. Et c'est vrai que ce soir, j'ai envie de leur rendre hommage. Tout s'arrête assez brutalement et avec beaucoup, beaucoup de tristesse.
1: Huit ans après, des familles de victimes ne savent toujours pas exactement ce qui s'est passé et elles réclament aujourd'hui un procès.
7: C'était ma petite fille.
1: C'était mon ami. C'était mon tonton. C'était mon oncle. C'était mon mari. C'était mon, mon père. Mon neveu. Mon ami Mon, mon frère. frère
5: Lucie C'était mon ami Ma nièce Rien n'est oublié C'était mon fils Mon frère
6: C'était mon frère de cœur Rien n'est oublié
5: C'était mon ami C'était mon genre.
7: C'était clairement un de mes meilleurs amis
0: Rien n'est oublié
7: Rien n'est oublié On attend le procès
0: Bonsoir Alain Vastine, vous êtes le père d'Alexis Vastine, oui. médaillé olympique qui a disparu dans cet accident. Oui. À vos côtés Stéphane Lermite, journaliste à l'équipe. Vous venez de publier une longue enquête sur le site de votre journal consacré à cette tragédie. Merci à tous les deux pour votre présence ce soir. Rien n'est oublié, on attend le procès. Voilà les mots des amis, des proches, des parents, des frères, des sœurs, des victimes de cette terrible tragédie. Euh, L'enquête vient d'être bouclée. Les investigations viennent ouais. seulement d'être bouclées. En décembre dernier, plus de 8 ans après, c'est long, c'est trop long, à la ah.
5: Oui, je peux pas vous... J'ai du mal à, à vous le dire parce que c'est tous les jours qu'on y pense. Moi, ça m'a gâché ma vie. J'y pense tous les jours, je vais sur sa tombe toutes les semaines... En plus, j'ai perdu ma petite-fille.
0: Deux mois avant.
5: Deux mois avant. J'ai perdu mon fils. Ma femme est partie. J'ai tout perdu.
0: Et maintenant, vous espérez le procès
5: Ouais, j'espère le procès, mais euh, ben, j'espère, oui. Tout de moins qu'ils réparent ce qu'ils ont fait, c'est tout. Mmh.
0: Stéphane Lermite, vous avez pu visionner les images du premier épisode qui n'a bien sûr jamais été... Euh, diffusé euh, le 9 mars en voulant tourner des images avec deux hélicoptères. Le drame s'est produit. Le lendemain, le producteur de Dropt, Franck Firmin-Guillon, est interviewé dans le journal de TF1 et il revient sur les conditions de cet accident.
4: Je suis toutes les équipes d'ALP complètement bouleversées, profondément choquées par, par ce qui s'est passé, par cette, cette terrible tragédie. Pour moi, évidemment, toutes les conditions ont été respectées. Euh, tout d'abord, euh, les hélicoptères ce sont deux hélicoptères de type écureuil B3. Ce sont des hélicoptères très fiables et parmi d'ailleurs les plus performants au monde en milieu montagneux. Les pilotes euh, extrêmement euh, chevronnés, euh, chacun euh, 30 ans d'expérience, euh, certains on, on, instructeurs de vol. On n'arrive pas à expliquer. Je ne sais pas pourquoi. Nous ne savons pas encore pourquoi et on espère que les enquêteurs vont nous le dire. Pourquoi il y a eu une déviation de trajectoire, on ne sait pas.
0: Est-ce qu'on sait
8: aujourd'hui, huit ans plus tard, exactement ce qui s'est passé et si toutes les précautions avaient été prises Alors on sait ce qui s'est passé, ça c'est clair, c'est un dépôt d'appréciation des, 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 des pilotes, il y, en a, il y en a un qui a percuté l'autre, bon c'est clair, donc ils se sont, ils se sont, à un moment donné ils se sont pas vus. Mmh. Donc ça c'est clair, c'est nié par absolument personne. En revanche, c'est assez étonnant de revoir les, les propos de M. Firmin-Guillon parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire, est-ce que les pilotes étaient formés non. Pour, pour voler
0: <t Cheers> en formation
8: non. 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 En non. fait, les pilotes, au départ, ils sont là pour transporter des gens, pour, pour, pour les amener <subjects> sur le lieu où ils seront dropés, où ils devront <toi> revenir dans la nature à un point de civilisation. Ils ne sont pas censés faire autre chose. Et là, <ensions> ils se mettent à faire un tournage côte à côte à, à, et à tourner l'un les uns, les uns, les, 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 autour de l'autre. Ils font un double virage de 180 degrés. Et... – Ce que la
0: production voulait absolument, la production voulait filmer les candidats dans les airs, c'était impossible de l'éviter, écrit au départ, le hein. directeur de production.
8: – C'est pas prévu au départ, c'est pour 4 secondes d'image, 4 secondes d'image, C'est pas beaucoup. Les Suédois qui ont déjà tourné ce format mmh. avant, eux, ils l'ont fait, ils ont, ils ont mimé une sorte de… de ils, ils ont posé l'hélicoptère au sol et ils ont, ils ont filmé ça au sol. Eux, les Français, bon, ils veulent faire ça très bien, ils sont très ambitieux sur ce programme et ils veulent faire qu'on ait vraiment l'impression de, de, qu'on filme les concurrents en vol et c'est là l'erreur.
0: La manœuvre qu'on leur demandait était trop compliquée et dangereuse et les pilotes avaient même inquiété certains membres de l'équipe, hein, c'est ce que vous expliquez dans votre enquête
8: oui, bon, les pilotes, effectivement, apparemment, ils n'étaient pas dans une santé reluisante. On a trouvé des médicaments assez lourds chez, chez eux. Il y en a un qui était, qui était obèse, qui portait des lunettes à double foyer, voire deux paires de lunettes. Et Surtout, ils ont répété... Ils, la, la manœuvre est décidée la veille au soir par la, par la production. Elle est validée par le premier pilote d'hélicoptère, qui est le leader. Le deuxième pilote, lui, il n'est pas encore là. Il arrive le lendemain, bien tardivement. Il n'y aura jamais de briefing écrit de ce qu'il faut faire. C'est comme une manœuvre, deux éclopières qui tournent l'un autour de l'autre. Et le premier pilote, lui, qui est un peu au courant, il met au courant l'autre sur place. Limite avec un bâton sur le sable, et je te dessine ce que tu dois faire. Et après, ils décollent et, et ils font leur espèce de double virage qui, mmh. euh, qui, donc, qui donc est raté.
0: Donc la société de production, pour vous, n'avait pas mis tous les moyens pour sécuriser ce tournage euh...
5: Ils disent que oui, euh, je ne sais pas. Quand vous avez de l'argent, comme ils disent, moi, je trouve que c'est juste pour l'argent. Ils ont essayé de tirer sur les budgets. Et TF1 est aussi coupable parce que c'est TF1 qui a donné le budget. Et quand vous voyez ça, que euh, l'hélicoptère, il n'avait même pas de caméra. C'était le mec qui était avec euh, la caméra dans, sur l'épaule dans l'hélicoptère. Je ne peux pas vous dire. Mettez un cam une caméra dans une voiture, vous vous tournez, vous ne voyez rien. Je ne sais pas, mais... Il y a plein de, de trucs qui, qui font qu'ils ont négligé la sécurité, mais vraiment négligé la sécurité. Forcément, leur défense, c'est de, de dire non, maintenant. Et
0: pour faire des économies
5: Exactement. Ah, ouais. oui, l'argent, euh, euh, l'argent, toujours l'argent. L'argent, voilà. ça pourrit mmh. tout, l'argent. C'est ce que Et vous euh, pensez
8: aussi Oui, c'est-à-dire que euh, M. Mmh. Bassine est dans l'émotion, mais il y, y a des chiffres qu'on qu peut donner. Une émission mmh. comme ça, c'est 2,5 millions d'euros. Mmh. De, 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 voilà. Les hélicoptères, c'était 30 000 dollars, mais il faut savoir aussi que ces 30 000 dollars ont été payés en cash. Dans la partie de la production, il y a une petite partie qui est payée en cash, c'est ça. Donc on trimballe 30 000 dollars dans un avion, on amène... Qu'est-ce qui s'est passé Les juges, il y a eu sept juges qui sont succédés, on posait des questions, corruption, pas corruption. En tout cas, c'est des hélicoptères qui appartiennent à des régions et on les paye en liquide. C'est quand même assez étonnant, c'est la seule partie de la production qui est payée en liquide. Après, voilà... On... Lire ce qu'on veut. Et la dernière chose, c'est que sur le Paris-Dagar, par exemple, qui est aussi un, un, un contexte assez compliqué pour filmer, aucun hélicoptère euh, ne vole porte ouverte. Tout se passe par des caméras qui sont sous les hélicoptères.
0: La société de production euh, et cinq personnes, dont des cadres ou des dirigeants euh, d'ALP, sont mises en examen, parmi eux le directeur de production et le chargé de sécurité, qui eux ont été mis en examen respectivement en 2020 et 2019 pour homicide involontaire. Émilie. Drop, c'était la première
1: émission d'aventure que devait présenter le journaliste présentateur Météo TF1 Louis Baudin. Oui. En juin 2015, il avait accepté de revenir brièvement sur cette tragédie euh, sur notre plateau.
7: Mon chemin n'est pas fini pour euh, récupérer de ça. Si on récupère un jour vraiment, d'ailleurs, euh, je fais un travail avec un psy, par exemple, que je vois toutes les semaines ou tous les 15 jours. Ça s'est un petit peu espacé maintenant parce que c'est clair qu'on ne sort pas de ce genre d'histoire indemne. Oui, quand vous perdez huit copains, huit personnes, euh, avec qui vous partagez une passion, parce que cette émission, c'était vraiment une histoire de passion, Donc, quand ça vous tombe dessus, bah, voilà, tout s'arrête, c'est d'une brutalité. Et, et c'est très, très compliqué oui, de, de, de passer après. Je rencontre encore les familles, je vais déjeuner oui. par exemple avec une des, une des mamans la semaine prochaine. Voilà, C'est quelque chose qui restera, il y aura avant et après, c'est certain.
1: Stéphane Hermite, Louis n'a pas voulu vous, vous parler, il est encore choqué
8: oui, enfin, je pense qu'il est à la fois choqué, à la fois gêné, mmh. à la fois pas très fier de lui parce qu'il s'est mis, mis en scène. Enfin, on l'a mis en scène devant des hélicoptères mmh. dans un journal de grande diffusion. Il y a eu une erreur. Voilà, Il y a quelqu'un de, de la production de TF1 qui arrive en disant « Not behind the hélicoptères", Mais c'est trop tard. Le, 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 voilà, c'est parti. Et donc, donc voilà, il, il, mis, il a été mis dans une position très compliquée aussi.
0: Est-ce que les candidats avaient été éventuellement alertés des risques de ce type de tournage
5: non, non, elle n'a jamais eu de risque. Non, non, non,
0: non. Au contraire, vous expliquez les premiers jours de tournage où il y a beaucoup d'insouciance, où euh, les candidats blaguent les uns avec les autres Ils... À aucun moment, ils n'ont été alertés sur les éventuels dangers et,
8: bah, ils, ils ont reçu un, un espèce de, 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 de petit livret de survie et tout, où tous les cas sont prévus, la morsure du, du serpent, etc., etc., etc. Il y a, une, il y a deux cas pour l'hélicoptère, mais c'est euh, le rotor qui vous touche quand vous êtes à terre et où vous tombez de l'hélicoptère. Mais le choc entre deux hélicoptères, il n'est jamais prévu. C'est une hypothèse que jamais la production n'a imaginée. Et effectivement, et il faut aussi savoir que c'était le deuxième tournage, c'était en Argentine, dans, dans les et avant, il y avait eu un tournage qui s'était passé en terre de feu. Il y a déjà eu un problème avec des hélicoptères, d'autres hélicoptères. Il y avait d'autres sportifs, Jani Longo, Alain Bernard, tout ça. L'hélicoptère a eu un petit problème. Quelqu'un de la prod s'est couché sur eux pour ne pas qu'ils se fassent choper par l'hélicoptère. Donc, on, on, c'est compliqué, les hélicoptères, dans ce genre d'émission. Il faut faire très attention avec ça. Et peut-être que là, ils ont été un peu légers en ne faisant pas appel à des hélicoptères, peut-être... Euh, il
5: aurait euh, pris, je pense qu'il aurait pris vraiment des gens compétents et des hélicoptères compétents. Ça ne serait pas arrivé, c'est parce qu'ils ont tiré sur le budget. Puis voilà. voilà.
2: <rire> Mohamed. Alain, euh, vous voulez bien sûr la, la vérité, mais, mais aussi euh, célébrer la mémoire de, de votre fils, Alexis, oui. disparu. Vous avez créé une association, oui, Alexis je... et ses neuf amis, euh, avec elle vous aidez les populations ouais. locales au oui. nord de Buenos oui. Aires sur les lieux ouais. de l'accident. À Villa pour... Castelli. Pour cultiver la mémoire
5: d'Alexis. Ouais, et j'ai pas, pas attendu la fin du procès. Au deuxième année, j'ai récolté 38 ordinateurs, leur fait, je leur ai fait mettre la hi-fi. Là, j'ai été l'année dernière, leur porter 200 paires de chaussures. Et là, au mois de mai, je vais leur donner 6 000 euros. Ouais. Voilà. Avec mes petits moyens, mais au moins, je, ça m'a changé ma vie et je, je me dis, c'est mon devoir de papa de faire ça pour et mon ça fils. Ça ressemblait à Alexis Ouais. Il était vachement généreux alors c'est mon devoir et ça me comme je me dis c'est l'argent qui a fait ça dans le fait mmh. c'est l'argent et je me suis dit euh, fait leur voir quand même que il n'y a pas que l'argent dans la vie vous savez moi j'aide les gens de là bas puis je suis fier de le faire mmh. donc je remercie les, les sportifs hein. mmh. les sportifs de l'insep qui m'aident énormément même le joueur de foot, La Porte, qui m'a aidé énormément, ouais.
0: Aujourd'hui, si vous vous exprimez, euh, si euh, avec euh, les familles euh, des victimes, vous avez publié cette vidéo hier, le jour à... anniversaire de cette tragédie, c'est parce que vous voulez euh, mobiliser l'opinion publique Qu'est-ce mmh, que vous avez...
5: Non, oui, oui, et je ne veux pas que ça recommence, surtout. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est le deuxième jeu qu'il y a eu des morts, hein. Ils ont déjà eu des problèmes à un premier jeu et c'est le deuxième. Et si tu les laisses faire, ces gens-là, eh ben, ils vont recommencer avec d'autres personnes. Et je me dis, mon devoir, c'est de, 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 de dénoncer tout ça. Ce n'est pas possible. Hmm.
0: Stéphane Lermite, est-ce que euh, ces familles peuvent espérer un procès aujourd'hui Est-ce qu'il va avoir lieu
8: Ce n'est pas sûr. Hmm. Alors déjà, il faut dire que les juges ont mis beaucoup de. Oui, On vit... Pourquoi oui. ils... Ils n'avaient pas que ça à faire. C'est-à-dire qu'ils avaient des dossiers qui, pour eux, étaient plus importants, des dossiers qui étaient prioritaires par rapport à celui-là. Beaucoup, beaucoup de juges sont succédés. Je crois qu'on est au septième juge. Ils ont fait l'effort d'aller en Argentine, ce qui était compliqué. Ils ont travaillé visiblement avec beaucoup d'attention. Beaucoup ils ont en face d'eux un cabinet d'avocats qui, qui est très puissant. Ils ont en face de TF1, qui, qui donc avait commandé le jeu. Ils ont ALP, qui est une société très puissante aussi. Donc ils savent aussi que c'est un, un procès qui n'est pas préparé à la légère. Quoi. Et donc là, peut on, peut pro, on aura probablement un procès, puisqu'il y a des mises en examen dans deux ans. probablement.
5: Ça ferait, ouais. 10, ça ferait donc dix ans. Malgré que les ouvriers, ont, certains ont gagné le procès. Hein.
8: Oui, alors ça, ce sont des procès, à part par euh... l'URSAF, tu sais, c'est ouais. autre chose.
5: Ouais. C'est faute inexcusable, ça veut tout dire. Hein.
0: Merci beaucoup Alain Vastine d'être venu ce soir sur Merci. le plateau de à vous. Merci, Merci de m'avoir accueilli
5: Je Merci.
0: Merci. rappelle le titre de votre enquête qui est disponible sur le site de l'équipe Dropped, l'enquête inédite Merci beaucoup à tous les deux, c'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard
4: Bonsoir Babette. bonsoir à toutes et à tous bonsoir.
0: Un petit village balayé par une tornade
4: Pontarion, village de 360 habitants seulement Nous sommes dans la Creuse, un peu plus d'une heure de route à l'est de Limoges pas vraiment le Midwest américain, habitué aux cyclones géants. Mais regardez, voilà la tornade qui est passée sur la Creuse hier et qu'on a vu apparaître sur les réseaux sociaux en fin, en fin de journée, filmée par des habitants du département, impressionnés avant de, de constater les dégâts chez eux.
2: Je me suis dit, c'est bizarre, on dirait qu'il y a du feu qui commence à, à tourner. C'était tout noir, pignon, mais je me suis dit, non, c'est une, une petite tornade. Quand elle a commencé à se rapprocher et que bah, j'ai vu que je prenais plein de projectiles... Avec mes chants, on est allé se réfugier dans, dans l'escalier.
7: Heureusement que je n'étais pas, pas dessous parce que je serais mort. Je me suis demandé si c'était... Et quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu que ça, allait, ça volait là-bas au niveau du parking. J'ai crié « tornade hein.
0: ». Les gens se sont réfugiés dans les maisons, dans les maisons de gens qu'ils ne connaissaient pas. Ils ont,
1: sont rentrés dans n'importe quelle maison pour, pour se protéger.
7: Une tornade comme ça, ça ne nous vient même pas l'idée que ça peut arriver. Quoi. Quand on y voit à la télé, on ne pense pas que ça peut nous arriver chez nous.
4: Pontarion donc, il quelques communes alentours sinistrées, des toitures et des véhicules abîmés, de nombreux bâtiments, surtout le passage de la tornade a impliqué l'intervention d'une soixantaine de pompiers.
7: On a environ entre 50 et 60 maisons hein, qui sont euh, recensées, qu'on va essayer de bâcher au plus vite euh, avant que la pluie arrive. On a de la chance, on n'a pas eu de blessés. On pose des bâches sur les toitures des commerces principalement, en premier. Donc on protège la maison d'habitation qui est avec le commerce de la boucherie. Donc là, on, on essaye de rendre étanche tout leur local de travail.
0: Emmanuel Macron accueillait le premier ministre britannique à l'Elysée aujourd'hui.
7: Et euh, à la fin
4: du mois, c'est le roi Charles III et la reine consort qui sont en France pour leur premier voyage. C'est clairement un mois placé sous le signe de la réconciliation, de l'entente cordiale, pourrions-nous dire. Et ce n'était pas une évidence il y a quelques semaines encore. Depuis 2017, Emmanuel Macron n'a pas reçu les dirigeants britanniques. On avait rapporté qu'il qualifiait en privé Boris Johnson de clown. Et souvenez-vous, tiens, de ce que disait Liz Truss en campagne de notre président.
3: President Macron, friend or foe The, the jury's
1: out. But if I, if I... If I... If I become... If I become prime minister, I'll judge him on deeds, not words.
4: Au-delà de l'amitié, et plus sérieusement, on a appris aujourd'hui que Londres augmente son financement pour la gestion de l'immigration euh, légale, mais aujourd'hui, donc, le ton était à l'amitié retrouvée, vous allez l'entendre, entre la France et le Royaume-Uni.
3: Le président Emmanuel c'est un moment,
1: très clairement, je dirais, de retrouvailles, de reconnexion et de nouveaux
3: départs. Nous
1: avons une histoire qui nous lie, nous avons des valeurs qui
3: soudent nos solidarités. We share our history, our geography, our values.
1: Nous voulons travailler ensemble.
3: Emmanuel and I share the same belief.
4: Merci, Monsieur le Premier ministre d'être aujourd'hui à Paris.
3: Merci, mon ami.
4: Merci, mon ami. Alors, sauf que l'amitié a des limites. Je vous rappelle que samedi, il y a un gros match. Le Crunch,
3: Angleterre-France, ça, c'est du rugby.
1: Nous avons une amitié entre nos peuples qui, parfois, connaît des parenthèses sur un terrain de football ou un terrain de rugby et je ne veux ici pas aller plus loin dans les mentions sportives compte tenu de ce qui nous attend dans les prochains temps,
4: voilà, on verra si on est toujours amis demain après le match.
0: L'ambiance est-elle plus détendue au Parlement australien que chez nous Et
4: je sais ce que vous pensez. On va encore voir des insultes de députés, des bras d'honneur, des gens qui oh ne bon savent bon pas bon se bien tenir bien. dans l'hémicycle. Je regarde tout le monde. Euh, non, pas du tout. En réalité, regardez d'abord cette députée. Alors, vous avez le droit de sourire parce que c'est pas son look normal. Vous pouvez vous moquer. Elle a juste voulu se déguiser en Tina Turner. C'est un défi en fait, un défi qu'elle a relevé pour lever des fonds contre le cancer et pour sensibiliser ah. à la difficulté d'accéder au dépistage quand est on, on est dans l'Australie la, la plus reculée. Bah, on parle de ça jusqu'en France. Autre scène au Parlement australien. On est très, très loin de la politique. Mais le député que vous allez voir voulait... Comment dire, marquer le coup pour sa première prise de parole au
3: Parlement. Je I am planning, in fact, to bring it out um, very romantically tonight in the roughly 10 minutes between the kids falling asleep and us collapsing in exhaustion.
0: Elle ah, là, on la voit,
4: voilà, on a mis un petit halo. Il y a le bébé, elle est présente. Ce serait dommage, sinon, il a précisé par la suite que le plan s'est déroulé exactement comme prévu dans le discours.
0: Si sa femme est présente, pardon, elle est députée également. Non, non,
4: elle est dans le dans le public derrière. Ah, C'était okay. une bonne question, je me la suis posée.
0: On la je suis heureuse de toi. Je pose que des questions <rire> pas trop idiotes. <rire> On <rire> va au Japon oui. avec des terroristes de sushis. Oui, c'est comme ça qu'ils appellent ça.
4: Alors C'est à la fois immonde et amusant. Euh, Quoique ça n'a pas du, tout, du euh... tout fait rire les Japonais. Vous connaissez ces restaurants. Vous savez où les plats euh, ah. défilent sur des tapis roulants. Ouais. Vous en servez, vous dégustez. Il y en a quelques-uns euh, en France. Et bien Depuis le début de l'année, il y a des petits malins qui se sont amusés à se filmer et à poster sur les réseaux sociaux des vidéos d'eux qui lèchent leurs doigts et touchent les aliments quand ils ne lèchent pas directement les, les aliments, les ustensiles, ouais. les bouteilles de sauce. Outrage, scandale absolu dans un pays où l'hygiène est reine.
0: 日本人そう
4: alors, il y a une chaîne de restaurants en particulier qui était assaillie de plaintes de clients. Trois de ces sushis terroristes ont été arrêtés, deux adultes, une ado. Ils ont reconnu les faits. Ils risquent jusqu'à trois ans de prison pour obstruction forcée à l'exercice d'une activité commerciale.
0: Oui, mais ça rend dingue tous les propriétaires de ces restaurants.
4: Les clients aussi, c'est un peu. Qui
0: mettent des caméras partout. Les sushis sont filmés sous tous les angles pour vérifier que personne <rire> cas, oui, oui. ne les a euh, contaminés, etc. Enfin, euh, à cause ouais. de petits
4: rigolos qui voulaient faire le buzz sur Internet.
0: Exactement, mais c'est ouais. réussi, on en parle jusqu'ici. Ouais. <rire> pas fou. Les nouvelles de l'astéroïde euh, dans la story de Mohamed Bouafsi.
2: Babette, je ne sais pas si vous avez quelque chose de prévu le 14 février 2046, jour de la Saint-Valentin, mais, bah, Terre... hein. mais à cette date, la Terre a une chance sur 560 d'être frappée par un astéroïde de plus de 50 mètres de diamètre. Et si cette annonce est prise au sérieux, c'est parce que c'est la NASA qui l'a faite.
6: Do you celebrate Valentine's Day each year? Well, you might want to circle that day in 2046 because NASA's Planetary Defense Office is tracking a new asteroid that has a very small chance of hitting Earth in 23 years.
4: This asteroid has a 1 in 560 chance of hitting the earth in 23 years. NASA says it is tracking a city destroying asteroid. It's 164 feet in diameter, about the size of an Olympic swimming pool, and while that's not as catastrophic as the dinosaur killing asteroid, this is a real <laughs> See I told you it was good it?
2: news. Baptisé 2023 DW, cet astéroïde a été découvert le 26 février alors qu'il était à 10 millions de kilomètres de la Terre. Euh, dès 2023 DW rappelle à, à tous les spécialistes un autre astéroïde, euh, baptisé le super solide de Chelyabinsk. Euh, D'un diamètre euh, estimé entre 15 et 17 mètres, il s'était euh, désintégré le 15 février 2013. Également au-dessus euh, de la Sibérie, ce qui avait entraîné une pluie de météorites Au sol, des centaines de bâtiments endommagés et plus de 3000 personnes
7: blessées. Une boule incandescente file à travers le ciel. Elle éblouit et surprend les Russes dans leur quotidien.
1: Plusieurs explosions. Une météorite vient de se désintégrer au-dessus de la ville. Certains habitants de cette région de l'Oural
2: pensent que la fin du monde est arrivée.
4: Il y a eu comme un flash. On a d'abord cru que c'était un feu d'artifice. Et puis on a vu comme une trace de fusée suivie d'une explosion.
2: Depuis ce sinistre, les chercheurs expérimentent des techniques de défense planétaire pour se prémunir des risques. En septembre dernier, pour la première fois, la NASA testait avec succès la, la technique dite d'impact cinétique avec la fameuse sonde DART qui avait réussi à dévier l'astéroïde Dimorphos de son orbite en le percutant.
5: Four, three, two, oh my gosh Oh wow
7: Awaiting visual confirmation.
1: All right.
8: We got it? Waiting. Waiting.
2: Dans l'hypothèse où on ne parviendrait pas à dévier 2023 DW, son impact en 2046 devrait se produire dans l'océan Pacifique, dans un couloir qui va du Sri Lanka aux États-Unis. C'est vrai que c'est assez grand. Selon le responsable <rire> de l'ESA,
3: Yann Carnelli, <rire> c'est pas dans le Pacifique. Selon le responsable de l'ESA, Yann
2: Carnelli, cité ce, ma, ce matin dans le Parisien, cet astéroïde pourrait générer un tsunami faisant des dégâts et des euh, victimes dans des zones habitées. Des scientifiques qui alertent sur une menace cosmique ça vous rappelle peut-être quelque chose.
3: Nous avons découvert une très grosse comète. Oh, bravo.
2: Qui se dirige droit sur la Terre.
3: Cette comète, c'est ce qu'on appelle une tueuse
7: de planète
0: Pour l'instant, je propose qu'on patiente et qu'on avise. Qu'on patiente et qu'on avise on patiente. Et ensuite, on avise.
5: Il y a une première phase où on patiente et ensuite on digère. Ça, c'est la phase où on avise.
2: On espère bien évidemment que la, fiction, la réalité ne rattrapera pas la fiction.
0: Voilà, c'était donc Look Up, formidable film qui est toujours disponible sur Netflix. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté merci. notre invitation. Afghan, à ne pas rater, c'est dimanche 12 mars sur France 5. Euh, L'enquête euh, inédite sur Drop, c'est signé Stéphane Lermitte. Merci beaucoup et c'est sur le site de l'équipe. Merci, merci à vous trois, merci Monsieur Bastine. Dans un merci. instant, nos invités du dîner, le père Mathieu... Le curé Tosker, Nico Saliegas, journaliste et photographe. Les actualités de Bertrand et le vu. On est là, on vous attend jusqu'à 20 h 55